0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h55 avec l'équipe, la fameuse équipe du vendredi. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mohamed. Mohamed, votre story ce soir.
1: Vous vous souvenez peut-être de Marina Ovsianikova, cette journaliste qui avait brandi une pancarte contre la guerre en Ukraine, contre Poutine à la télévision russe. Elle a disparu le 1er octobre 2022. Elle est réapparue cet après-midi à Paris et on a pu s'entretenir avec elle.
0: Patrick, votre édito
2: Vous savez que j'aime les éditos compliqués Oui. Je vais vous faire un édito compliqué sur un système incompréhensible, notre système de retraite.
0: <rire> Une partie de la France qui est en guerre contre la réforme des retraites. Un mot qui revient sans cesse, Florence Aubna, dans « Ici et ailleurs », le recueil d'articles parus dans le monde que vous publiez aux éditions de l'Olivier qui couvre la période 2015-2022. Et ça vous a frappé La guerre pour parler du terrorisme, du Covid, des gilets jaunes, de l'Ukraine c'est la guerre, un monde en désordre que vous racontez à hauteur de femmes et d'hommes. Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Mathieu dans le 5 sur 5.
3: Si Patrick va parler de la réforme des retraites sur le fond, je vais en parler sur la forme. moi, Avec ce député LFI qui semble jouer au foot sur cette photo qu'il poste avec un ballon à l'effigie du ministre Olivier Dussopt. Début de polémique hier soir, gros tollé à l'Assemblée aujourd'hui. On va le raconter.
0: Les Français sobres et civiques euh, qui consomment moins de gaz en 2022 qu'en 2021, c'est ce que constate euh, GRT Gaz, son président, directeur général. Thierry Trouvet sera dans un instant sur notre plateau. Pierre, votre oeil à 20h. Eh
4: bien, des centaines d'œils ne suffiraient pas pour évoquer toutes les chansons, toutes les mélodies de Bird Baccarat que nous avons euh, dans le cœur ou dans la tête. Mais on en fredonnera quand même quelques-unes tout à l'heure pour le saluer, lui qui est parti à 94 ans. Il y a 36 heures maintenant.
0: Le pouvoir extraordinaire des chansons, on en parle avec nos deux invités après 20 heures, la journaliste et productrice Daniela Lambroso et le psychiatre Joseph Agostini. Euh, on sait que la Saint-Valentin, c'est le 14 février prochain, mais on reçoit un couple d'humoristes. Ils ont été ensemble pendant deux ans et demi, il y a une dizaine d'années. Ils ont rompu. Eh bien, ça fait l'objet de leur spectacle. Ils racontent <rire> leur histoire d'amour euh, ratée, en tout cas, qui s'est qui est, est mal terminée, avec beaucoup d'humour. Bérangère Crieff et Monsieur Poulpe, le couple, réuni ce soir sur le plateau de C'est à vous. Voilà pour nos invités du dîner, préparé ce soir comme le reste de la semaine par Mathieu Guibert, dont c'est le dernier soir ce soir aux commandes de C'est à vous. On commence par l'édito de Patrick Cohen. Patrick, un édito sur les retraites et un débat devenu impossible. Oui,
2: je ne parle pas de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on y viendra plus tard, mais du caractère opaque ou illisible des règles de départ et de la réforme proposée. Toutes les promesses et tous les slogans se fracassent sur la complexité du système et les situations individuelles. Ainsi, il est tout aussi faux d'affirmer que tout le monde devrait travailler deux ans de plus que de prétendre à coup sûr que les carrières longues et les conditions de travail pénibles seront justement compensées ou d'assurer que la plupart des salariés meurent avant 64 ans ou de dire que c'est la réforme ou la faillite tout comme il était fallacieux de promettre une pension minimale à 1200 euros comme l'avait fait Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle et qui n'apparaît dans le projet de loi en discussion que comme un objectif à atteindre
0: Promesse qui ne sera pas tenue, vous en parliez ici même avant-hier.
2: Et qui ne pouvait pas être tenue parce qu'il n'existe pas de minimum de pension dans notre système de retraite. Parce que la pension n'est pas une allocation dont on peut fixer le montant, c'est une prestation qui dépend des, des revenus et de la carrière de chacun, mais aussi du niveau euh, des retraites complémentaires qui sont gérées par les partenaires sociaux. L'État peut augmenter, on l'a expliqué... Nico. Voilà, le minimum contributif qui profite aux petites retraites, ce qui est prévu pour environ 2 millions de personnes. Il peut relever aussi le minimum vieillesse, aujourd'hui un peu moins de 1000 euros pour une personne seule, mais il ne peut pas garantir une pension minimale, comme le souligne l'économiste spécialiste des retraites Patrick Aubert dans une note de blog qu'il a publiée hier soir sur le site de l'Institut des politiques publiques, sauf à modifier le système pour introduire un minimum de pension inconditionnelle.
0: Épouva épouvantablement compliqué. Euh. Euh,
2: oui, ce n'est pas compliqué, c'est incompréhensible. Tout est euh, opaque et, et incompréhensible. Et on ne peut pas dire d'ailleurs, euh, au passage, que le, le corps, le comité d'orientation des, ah oui. des, des, des retraites a contribué à dissiper le brouillard. Quelques questions parmi beaucoup d'autres, et je suis sûr que euh, y a beaucoup de gens qui se les posent, moi y compris, parfois. Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait un âge légal et une durée de cotisation. Pourquoi l'âge légal, censé être l'âge d'ouverture des droits, ne l'est pas en réalité puisqu'on peut partir avant mais avec une décote, c'est-à-dire une plus petite pension Comment fonctionnent la décote et la surcote Quelle est la différence entre trimestre validé et trimestre cotisé Pourquoi le régime général par répartition cohabite-t-il avec des complémentaires, système à points et par capitalisation C'est celui qui est géré par les partenaires sociaux. Comment se fait-il que les carrières longues bénéficient à des plus hauts revenus, en tout cas que leurs pensions sont supérieures à la moyenne, on l'a déjà dit euh, oui. ici. Euh, je, je pourrais allonger la liste, je n'ai pas moi-même de réponse à toutes ces questions. La réforme précédente, celle portée par Édouard euh, Philippe, avait été moquée comme une usine oui. à gaz, vous vous en souvenez. Elle avait au moins le mérite d'apporter quelques simplifications au système actuel et aussi un caractère plus universel.
0: Il y a un système plus simple
2: Oui, euh, il est souvent cité, le système allemand, avec un âge de référence qui doit passer à 67 ans en 2029, qui n'est pas tout à fait un âge légal. Ce qui compte avant tout en Allemagne, le premier critère, c'est la durée de cotisation. C'est 45 ans euh, aujourd'hui pour une retraite. On est à euh,
0: 43 ans. Nous, voilà, nous on
2: est à 43 ans et la réforme est censée la faire passer à 44 ans en 2027. Euh, donc euh, 45 ans. Après 35 ans de cotisation en Allemagne, il est possible d'arrêter, mais avec une assez forte décote. Donc système simple, mais l'Allemagne investit. Est-ce que c'est dû à ce système Je ne sais pas. Mais investit beaucoup moins d'argent dans ses retraites. 10% du PIB contre 14% en France. Ah. Les pensions sont plus faibles. Le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la pension par rapport au salaire qu'on touchait avant de partir à la retraite, le taux de remplacement est d'environ 50% d'Allemagne. C'est-à-dire qu'on ah, touche oui. la moitié de, de son salaire en France. En moyenne, c'est 73%. Et 18% des Allemands de plus de 65 ans sont considérés comme... Pauvre, c'est deux fois plus qu'en France. Voyez, le système est plus simple, il est beaucoup moins généreux.
0: Exactement, beaucoup moins généreux. Cette France qui s'interroge sur son travail, euh, évidemment, vous la rencontrez euh, notamment euh, au travers de ses reportages. Un en particulier, Amande, en Lozère, en 2019. Cette ville, écrivez-vous, qui revendique deux cathédrales, Notre-Dame et Saint-Privat, et lhyper Dans cette hyper vous assistez à un pot de départ celui de Monique, euh, employée au rayon Parfumerie. Et le dialogue est assez éloquent. 42 ans de travail au SMIC. Tu as eu de la chance d'aller au bout, la félicite une collègue. Du jour au lendemain, on se fait mal au dos. La médecine du travail vous met inapte. Terminé, on n'est pas grand-chose. Est-ce que ce sont des Français comme Monique qui manifestent aujourd'hui dans les rues contre la réforme
5: de, des retraites en tout cas, ce qui est, ce qui est très frappant et, et dans, ce, dans ce pot de départ à la retraite, ce qui, ce qui moi, m'a beaucoup touché, c'est que euh, cette, cette femme, Monique, avait travaillé dans un, dans, au centre-ville, comme on dit, euh, et dans une bijouterie. Donc, elle, elle trouvait que c'était un travail, euh, mille guillemets, noble. Et elle, euh, le, bien sûr, le centre-ville dépérit, elle passe de la bijouterie à la caisse d'Hyperu, euh, cathédrale, mais Hyperu. Et donc, euh, elle... Les, les, elle a un sentiment... Elle gagne exactement la même chose, mais elle se sent déclassée. Et donc, le travail est non seulement un salaire, mais aussi un statut, aussi une façon d'être reconnue. Et quand elle part à la retraite, elle n'en peut plus, c'est-à-dire elle est fatiguée. Et à la fois, elle est fière d'avoir été au bout, c'est-à-dire de ne pas avoir été dans un plan social qui l'aurait fait partir avant, de ne pas avoir été mis sur le côté par, effectivement, la médecine du travail... Et donc, je, je, ce qui m'intéressait, c'est que je trouvais que les choses étaient très personnelles. C'est-à-dire que le départ à la retraite c et le travail, ce n'est pas simplement des revendications ou des choses abstraites. C'est aussi ce qu'on, ce qu'on en ressent mmh. euh, et euh, le sens
0: qu'on donne, le sens qu'on donne aux
5: choses et le regard qu'on y porte, soi et les autres. Et euh, le, le patron du, de l'Hyperu, euh, donc euh, Monsieur Brun, euh, on lui disait :« Alors vous, Monsieur Brun, vous allez partir à la retraite. Quand ça va être ?» Et il a cette réponse que j'avais trouvée forte et... – Qui conclut le papier ?– Qui conclut le papier et dit « Ah, mais moi, je ne le dis pas ». Et alors, il ne le dit pas pourquoi Il ne le dit pas parce qu'il pense, il dirige le magasin, il pense que s'il va dire « Je vais partir à la retraite l'année prochaine », il perd son autorité. Et donc, il y a là aussi tout ce rapport à, au Des travail. – Des seniors exactement, dans les entreprises. – Exactement, exactement.
6: Mmh.
5: Et donc, euh, voilà, c'est... Alors, pour en terminer sur les seniors, euh, je travaille au journal Le Monde. Et euh, au Monde on a le droit, on n'a pas l'obligation, mais on peut y travailler jusqu'à 70 ans. Euh, donc voilà. Et, et en général, les gens disent, pourquoi pas 75 Et le, le, je, quand j'étais, euh, j'ai postulé comme femme de ménage pour un ouvrage de Quai de je postulais comme femme de ménage. Et j'arrive à Pôle emploi, j'avais plus de 50 ans, et la, la dame de Pôle emploi me dit, enfin, à votre âge, qu'est-ce que vous voulez, qu'on vous emploie où L'âge aussi, c'est relatif. Ouais. ce qui explique la
0: complexité de cette réforme et la, la complexité de ce que ressentent les Français et, et son
2: propre
5: travail. – La de de complexité des, des
2: situations individuelles, Donc, je suis ouais. très frappé par euh, mm. l'exemple euh, et le reportage qu'on vient de citer mm. parce que euh, si vous prenez les statistiques, on a l'œil rivé sur les statistiques, euh, des gens qui euh, passent toute leur vie au SMIC et qui n'en sortent pas, qui, euh, mmh. qui dans le SMIC mmh. n'est pas chassé par l'ancienneté, avec mmh. des salaires qui n'augmentent pas, c'est epsilon, c'est rien dans les statistiques mmh. du ministère du Travail. Ben vous voyez, ça existe.
5: Ça, personne n'en doutait. <rire> <rire> oui, mais bien sûr. Mais je ça veux dire,
2: donc des gens qui travaillent, qui partent euh, à la retraite. Avec, avec, un, un, avec un SMIC un salaire, euh, avec dur, Un SMIC, ouais. un SMIC, ouais. un SMIC ouais. dur, sans, sans, sans rien
5: avoir gagné euh, ouais. au fil des années. Oui, c'est ça, et, et avec le sentiment de l'avoir échappé belle, étrangement. Ouais.
0: Amande, en Lauser, vous avez fait ce reportage en 2019, le premier jour de mobilisation, le 19 janvier dernier, il y avait 1700 manifestants pour 12 000 habitants. On l'a dit, répété un peu partout, les villes moyennes se sont mobilisées euh, contre une réforme euh, de, sur les retraites, mais aussi dans des lieux où perdre un travail, c'est une catastrophe, parce que le travail, il est rare.
5: Donc il y a cette double complexité. Il y a cette double complexité et une fois de plus, on revient. À, euh, on a tendance à avoir les yeux rivés sur combien de personnes à Paris et à Marseille. Mmh. Euh, en fait, je, ce que je trouve très frappant dans les manifestations aujourd'hui, c'est que monter à Paris avec ses banderoles n'est plus le but en soi. Et on reste manifesté, j'ose pas dire chez soi... Mais c est, c est, ça a été vraiment l'apport des Gilets jaunes d'une certaine façon, mmh. c'est-à-dire c'est occuper l'espace qui est le sien et, et se montrer là où on travaille, là où on cherche du travail ou qu'on essaye de le défendre, peu importe. Mais il euh, y, y a vraiment une nouvelle géographie française qui est en train de se dessiner, je trouve, et qu'on voit très bien à travers ces manifestations.
0: Est-ce que la colère rencontrée à l'époque des Gilets jaunes, que vous avez beaucoup couvert, qui est très présente dans ce recueil, est-ce qu'elle est toujours là et on parle beaucoup de risque de gilet
5: jaunisation des mouvements, est-ce que c'est un risque réel euh, Enfin je ne pense pas qu'on puisse employer le terme risque euh, enfin Oui, je vois bien ce que vous voulez dire mais euh, le, le en fait c'est une probabilité. le, le je pense que, que les Gilets jaunes avaient ceci de particulier par rapport à la, à, aux manifestations actuelles, c'est que ça n'était pas encadré, ça n'était pas pyramidal. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des mots d'ordre syndicaux. Euh, Je n'ai rien contre les syndicats, hein, mais c'est simplement ça différent. Voilà. Et, et, le, et donc, c'est ça qui était particulier à cette, à cette révolte-là. C'est-à-dire que les gens étaient sortis tout seuls, ils restaient avec très, tous très différents, tous avec euh, quasiment chacun son mot d'ordre. Euh, là, là c'est quand même sensiblement différent. Je pense que la, la, euh, les gilets jaunes sont, vont rester, sont encore, en tout cas, une, un courant souterrain en France. C'est-à-dire que cette, cette euh, révolte qui a même du mal à dire son nom, à dire ce qu'elle veut, à dire qu'elle euh, qui, qui recherche presque davantage une place dans la société qu'un qu 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 slogan vraiment défini, euh, je pense qu'elle qu continue à cheminer de façon souterraine et elle va ressortir, ça j'en suis absolument persuadée.
0: Mmh. Elle va ressortir peut-être pas à l'occasion de cette réforme-là – Peut-être peut autrement, Peut-être
5: oui, ça, ça j'en suis sûre, je pense que rien n'a été réglé, et malheureusement les tentatives faites, euh, je parle là des, euh, des grands débats, des cahiers des doléances, etc., euh, on est bien en peine de voir ce que c'est devenu.
1: – Les Gilets jaunes, c'est l'exemple d'une secousse que la société française et les médias n'avaient pas vu venir, tout comme celle des EHPAD. En juillet 2017, vous vous rendez à Foucheran dans, dans le Jura, des aides-soignantes y sont en grève depuis plus de 100 jours, dans un silence national Absolue, écrivez-vous. Une des femmes vous dit Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant Qu'une de nous deux, qu'une de nous se suicide sur le parking. Juillet 2017, c'est 4 ans et demi. 4 ans et demi avant le livre de Victor Castanet, Les, les Fossoyeurs. Comment expliquez-vous que certains mouvements passent sous le radar de, de la société
5: C'est-à-dire que, le, que les EHPAD, c'est un endroit que personne n'a envie de voir, disons-le. La société a toujours des angles morts, mais celui-là en est un, un, vraiment très profond. C'est-à-dire que. La plupart des gens disent « bon, je vais voir telle personne à l'EHPAD, etc. » Mais se dire qu'un jour on ira, mmh. euh, c'est impossible. Et donc, il y a cette, cette, euh, cette difficulté à, à appréhender le lieu. Et l'autre chose est évidemment de dire euh, co « comment est-ce qu'on en parle Qui en parle ?» Et euh, quand j'avais fait, justement, après le, le quai de Wistreham, où j'avais postulé comme femme de ménage, je m'étais dit « je vais faire la même chose dans un EHPAD. Je vais postuler pour être euh, garde, aide soignante, etc. » Et en fait, c est, c est, c est, je ne l'ai pas fait pour une raison simple, c'est que vous vous retrouvez à faire trop vite un travail, à voir vos collègues qui le font trop vite, alors qu'est-ce que vous faites Vous dites, voilà, j'ai vu ma collègue, est-ce que vous allez les dénoncer Je l'ai vu ne pas laver une personne parce qu'elle n'a tout simplement pas le temps. Comment est-ce qu'on est qu peut réagir à ça Et là, ce que je trouvais très intéressant dans, dans la révolte de cet EHPAD, c'est qu'elle-même le disait. Moi, c'est les rares personnes que j'ai entendues elles-mêmes euh, critiquer les, les méthodes de travail qu'on le, qu les contraint à, à appliquer. Donc elle, elle disait, on ne met pas les gens au lit, on les jette. Euh, le matin, je me demande, est-ce qu'il faut le raser ou est-ce qu'il faut lui laver les dents Je n'ai pas le temps de faire les deux. Et donc c est, c est, c est, le fait que ça vienne d'elle-même prenait une force et une dimension, pour moi, tout à fait inédite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, et même après le livre de Victor, Victor Castaner que vous évoquez, eh bien, le, le constat, un an plus tard, n'est pas, pas optimiste. Si certains mouvements de la société passent sous les radars, c'est parce qu'aussi les médias
0: euh, ont des difficultés à parler de l'ordinaire. L'ordinaire. On, on s'intéresse souvent à l'extraordinaire, beaucoup moins au quotidien, justement, auquel on consacre ni assez d'argent, ni assez de temps dans les, dans les journaux, dans les, dans les enquêtes, dans les articles
5: oui, alors je, je pense que ça change. Je, je suis heureusement surprise de voir que, que dans les médias, il y a de plus en plus d'enquêtes sur justement euh, l'ordinaire. Je pense qu'il y, y a une raison assez euh, compréhensible, c'est-à-dire que les médias, on a, on a, en tout cas je parle de la presse écrite que je connais le mieux, euh, c'est vrai que la une d'un journal, c'est un gros titre, c'est une photo, la terre a tremblé en Turquie... Le, euh, le, la, la guerre a lieu en Ukraine. Donc ça, on sait faire, l'extraordinaire, on sait faire. On sait raconter quelque chose qui surgit et qui, et qui brise justement une continuité. Parler de l'ordinaire, vous êtes là, ça met curieusement beaucoup plus de temps. Et nous, avec notre micro, on arrive, on brise finalement une situation. Et euh, on a du mal avec, j'ose pas dire nos grosses pattes de journalistes, mais il y a quelque chose comme ça à appréhender les choses. Et, et je pense que c'est ça aussi qui, qui fait qu'on qu a de plus en plus de mal, à, enfin, qu'on a du mal à le faire, en fait. L'Ukraine, vous vous êtes rendu cinq fois depuis le 24 février dernier. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé
0: chez les Ukrainiens
5: C'est l'évolution de la guerre. C'est-à-dire, euh, quand euh, j'ai commencé à y aller, donc, euh, début mars, euh, en France et en Ukraine, les gens disaient, bon, les Ukrainiens sont très courageux, ils sont en première ligne, ils se défendent. C'est extraordinaire, on n'aurait jamais pensé ça, mais mais ils vont lâcher dans un mois, c'est fini. Dans un mois, les Russes sont à Kiev, en tout cas, ils, ont, ils auront changé avec le gouvernement et, et c'est terminé. Et en fait, on a vu pendant ces cinq mois la guerre muter, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a tout à coup Boucha, donc cette ville à côté de Kiev qui, tout à coup, les Russes avancent, ils pensent prendre la capitale, ils n'y arrivent pas, ils reculent. Et les journalistes, tout le monde arrive à Boutcha et qu'est-ce qu'on voit La rue des morts. Cette rue avec les morts civiles. Et là, on comprend que cette guerre n'est pas simplement de gagner 5 km dans le Donbass ou euh, négocier la Crimée, c'est que c'est une guerre qui est profondément... Si vous voulez, les premières choses qu'on en voit, ce n'est pas, pas des Césars et des aïmars. C'est le procureur international pour le TPI, c'est des, des, des laboratoires ADN pour savoir qui est mort et qui ne l'est pas. C'est ça, cette guerre. Cette guerre, c'est une guerre contre les civils, une guerre de crime contre l'humanité, une guerre de crime de guerre. Mmh. Et, et ça, ça, ça change les choses. Et tout à coup, chacun se rend compte qu'on qu n'est pas dans une guerre de territoire, qu'on va devoir... Euh, une guerre dans laquelle,
0: tout d'un coup, des mots reviennent qu'on n'avait pas utilisés depuis longtemps, comme résistance et comme collaboration c'est des mots lourds qu'on n'avait pas utilisés depuis un certain temps.
5: C'est-à-dire qu'on pensait cantonner au livre d'histoire, tout simplement. Moi, la première, enfin, je me souviens quand, quand j'ai commencé à les taper sur mon ordinateur, je me suis dit, est-ce que je suis en train de rêver Est-ce que c'est est -ce est possible Et il y a là quelque chose d'incroyable de, 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 de se dire qu'aujourd'hui, on est dans la boue des tranchées, qu'on est dans le sang, les types qui sont là en train de se faire livrer une, une ration sous le... Euh, sous des feux d'artillerie. Enfin, c'est des guerres qu'on ne pensait plus euh, avoir cours. notre génération, elle est celle où on nous a dit c'est des frappes chirurgicales, il n'y a pas de problème, ça tombe pile à l'endroit où ça doit tomber, les civils vont être épargnés. C'était évidemment faux, hein, en Irak, un million de morts civiles. Mais, en tout cas, il y avait cette, euh, ce leurre. Là, c'est sûr que c'est terminé. Et euh, l'Ukraine a ceci de particulier, c'est qu'il y a euh, comme ça, et je pense que c'est ce qui en fait... Euh, euh, le, 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 la chose qui f... que les Français le, le prennent à cœur, que l'Europe le prend à cœur, c'est qu'elle rappelle ces guerres-là. C'est que tout à coup, ça a, ça a un écho pour nous tous. Et à la fois, c'est la guerre 2.0 aussi. C'est-à-dire que euh, l'Ukraine a un gouvernement faible, a des institutions faibles. C'est un jeune pays de 30 ans. Mais en revanche, la société est très forte. Et donc, les soldats n'avaient pas grand-chose à manger au front. Et donc, les Ukrainiens se sont mis à faire la popote. Alors, moi, je n'ai pas été pris au front. Donc, voilà, dans ma, dans ma cuisine, je vais préparer à manger et livre au front. Et, et, et j'étais avec une association à Mikolaev qui avait ce mot d'ordre qui disait... Nous, alors, les soldats nous appellent, ils nous demandent de livrer 50 repas au front. Mais, attention... Euh, « Nous, on va les livrer en moins de 45 minutes garantie. <rire> et, et donc, oui. ils partent à vélo, ils partent à vélo livrés au Il enfin, y a quelque chose d'incroyable.
0: Mm. – Une sorte et de délivre que... euh, complètement, <rire> voilà. euh, qui, oui, qui de... ne devrait pas exister devrait dans pas ces circonstances-là.
4: Dans votre livre, toujours à propos de l'Utienne, vous republiez un, un, un article qui date du 30 août dernier, « À la recherche des civils disparus », le récit des centaines de familles sans nouvelles de leurs proches, et vous racontez à dix mères. Les 58 familles des civils captifs ont créé un groupe informel qui se rassemble timidement sur les bancs d'un parc de la ville. Pour les arrestations, ils choisissaient des costauds, commence une mère, mais une deuxième la coupe. Non, le mien était petit et doux. Il est parti voir simplement où étaient les chars russes au début de l'occupation. Puis vous racontez des choses beaucoup plus dures. On sait bien que la guerre n'est jamais propre, vous l'évoquiez. Mais là, les, les actes de, de cruauté, de torture dans les villes occupées font se dire que même si demain, après-demain, il y avait une négociation, ça ne sera jamais oublié.
5: Ça ne sera jamais oublié, et, et y compris pour nous. C'est-à-dire que cette, cette guerre-là, euh, c'est vrai que depuis 2014, le... le L'Ukraine et la Russie sont en guerre à leur façon. Mais on s'était dit, y compris les Ukrainiens, oh, ça va rester cantonné à quelques territoires, à quelques lignes de front, à, à bon, euh, la Crimée, on va faire des référendums, tout ça semblait, je ne dis pas dans l'acceptable, mais dans quelque chose qui était territorial, qui était des guerres comme mmh. on les connaît, avec des frontières qui bougent un petit peu. Là, là cette guerre-là, aujourd'hui, on s'en rend compte, elle a une autre dimension. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les... les, les, les les personnes disparues dont on parle sont des civils, c'est-à-dire ce ne sont pas des prisonniers militaires, c'est des civils, c'est des pères de famille, c'est des, en... des femmes, c'est des enfants aussi qui sont euh, emmenés en Russie, qui sont, euh, dont on n'a aucune nouvelle. Donc là, là, on est dans quelque chose d'extrêmement particulier, on est dans une guerre d'un autre type, on n'est pas dans la guerre dans laquelle on pensait être au départ. Et c'est ce qui fait que l'Europe, de plus en plus, avance en disant « voilà, cette guerre, elle, elle, elle n'est pas supportable ».
0: Ici et ailleurs, huit années de tumulte racontées par Florence Aubenas, grand porteur Obna, grande porte...
5: Vous pouvez dire les deux, je vous assure.
0: Ah. <rire> Des fois même ça me repose de l'entendre ouais, ouais, ouais. J'étais avec une Toulousaine tout à l'heure qui me dit « Tu reçois Florence Aubenas ?» Et là, du coup, euh, j'ai fait la bêtise. Enfin, je l'accuse comme si c'était de sa faute. Ouais. Ici et ailleurs, c'est aux éditions de l'Olivier. Vous restez avec nous. <rire> On continue à parler de la guerre en Ukraine dans la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous nous parlez de cette célèbre journaliste russe opposante à Poutine qui a été littéralement exfiltrée à
5: Paris. Oui.
1: Vous vous souvenez peut-être de cette image le 14 mars 2022, trois semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Marina Ovsianikova interrompait en plein direct le journal télévisé de la première chaîne russe Pervi Canal.
7: Смещить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить.
1: Après ce geste, elle sera arrêtée et condamnée à une amende. Pourtant, elle n'hésitera pas à manifester. Quelques mois plus tard, près du Kremlin, avec une pancarte, Poutine est un assassin. Nouvelle arrestation qui, cette fois-ci, lui vaudra d'être assignée à résidence avec un bracelet électronique jusqu'à son procès où, dans le box des accusés, elle brandit un message à l'adresse de Vladimir Poutine. Le verdict de ce procès était attendu le 9 octobre dernier. Elle risquait jusqu'à 10 ans de prison. Mais Marina Ovstianikova a disparu le week-end du 1er octobre pour une raison simple. Elle s'est enfuie de la Russie. C'est l'organisation Reporters sans frontières qui a organisé sa fuite, comme l'a expliqué son secrétaire général
8: à Véraloudéryd et Anaïs Recouli. On avait été en contact Dès le moment où elle avait brandi sa pancarte, je lui avais alors proposé nos services. On était restés en contact. Elle a renoué en septembre et nous a dit « maintenant je veux partir ». Marina est partie de Moscou un week-end. Pourquoi Parce que même dans un régime despotique, des policiers, le vendredi soir, ça boit, ça organise des barbecues. C'est une tradition à Moscou. Et donc elle a choisi ce moment-là, pour partir, pour se soustraire à la surveillance, parce que dans l'entourage, il y a sa mère qui habitait juste à côté et qui est très poutiniste et elle aurait pu être dénoncée.
1: Nom de code pour l'opération exfiltration, Evelyne. Un prénom commun pour ne pas soulever de suspicion à des autorités russes au téléphone. Reporters sont frontières et la journaliste n'ont pris aucun risque, comme nous l'a expliqué Marina Ovsianikova.
7: Мы поменяли семь э, машин на территории России, и потом, потому что там везде видеокамеры, естественно, сразу бы пробили эту машину по номерам. Э, э, во второй машине я уже вспомнила про браслет, что его знающие люди э, говорили: на всякий случай надо срезать, потому что там может быть вымонтирован этот датчик GPS, который будет примерно километров десяти. Я срезала от своего дома. Я срезала этот браслет и выкинула его в окно машины на всякий случай.
1: Vous le disiez, Babette, Patrick, une exfiltration digne d'un film, digne du film Compromat qu'on a vu il y a quelques semaines avec au Gilles cinéma Lelouch. avec Gilles Lelouch. Marina, en tout cas, a laissé derrière elle sa mère, son mari cadre chez Russia Today et leur fils. Ce dernier ne lui pardonne pas son choix de fuir la Russie.
7: Тяжело, но я пытаюсь разговаривать с ним, не рву между нами связь, разговаривать с ним на какие-то отвлеченные темы, не о политике, не о происходящем, а просто как мама спрашивает его о его учебе в университете, о каких-то текущих делах.
1: Son fils de 16 ans est resté à Moscou, mais aujourd'hui, à Paris, euh, Marina compte bien y reconstruire sa vie. Avec sa fille, même si elle ne se sent pas encore totalement en sécurité, elle a conscience qu'elle reste une cible euh, du pouvoir de Poutine. Elle en a même choisi, elle a même choisi d'en parler avec second degré, avec ses proches.
7: Вы знаете, после моего протеста все друзья надо мной шутили, что будет использовано или полоний. Они смеялись, говорят, что ты предпочитаешь полоний, новичок или автокатастрофу. Сейчас я думаю, что Франция безопасность. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Поэтому моя благодарность не знает границ
1: l'utilité de Reporters sans frontières, cette organisation qui a, qui a tout géré, l'exfiltration de, de Marina Ovsianikova. Il faut accueillir les journalistes qui luttent contre la propagande russe. C'est le message qu'a répété Christophe Deloire aujourd'hui en
6: France
5: Oui, bon, moi j'étais surtout frappée par, par, par cette famille séparée. Ah, comme ouais. ça, je trouve que c'est... Euh, ça fait un choc, c'est vrai qu'il y avait un jeune héros soviétique dont tout le, euh, qui était dans tous les livres pour enfants euh, en Union soviétique, qui était ce, le jeune Pavlik qui avait dénoncé son père et qui a ensuite été assassiné par son grand-père. Et qui était montré en exemple à, à toute la jeunesse soviétique. Et c'est fou comme, comme l'histoire se répète et se poursuit. Et Il y a cette tradition de, pas dire de souffrance et de douleur, mais c'est ce que racontait... Euh, le prix Nobel, vous euh, dans son, dans la préface de la fin de l'homme rouge. Ouais. – mmh. Et qui, qui raconte ça, qui raconte… Euh, notre ADN, c'est la souffrance. Et, et, et là, c'est ce qu'on ce qu voit à l'écran. – Mais quel courage quand même euh, ouais. d'avoir le… – C'est extraordinaire, ah oui. – Au nom de conviction,
0: ouais, hein. d'aller
7: ouais.
0: au bout de ses convictions, ouais, ouais, d'assumer de se séparer de son fils aîné. Ouais. – de ne plus, plus parler, jeune, de
1: ne plus parler à, à sa mère et de partir en France uniquement avec sa fille de, de 14 ans et de ne plus parler, parler bien évidemment avec son ex-mari, sa mère et son fils.
0: Elle a l'intention de travailler en France euh... Elle
1: réfléchit, elle, elle réfléchit euh, à rester en France ou à s'installer en Allemagne aussi. En tout cas, elle a obtenu l'asile politique de la part de la France.
0: Merci beaucoup Mohamed. On se souvient de l'appel à la sobriété énergétique lancé au début de l'automne. Je baisse, j'éteins, je, dé je décale. Et bien, appel reçu 5 sur 5. La consommation de gaz a baissé de façon significative en 2022. Du civisme, oui, mais aussi un hiver plus doux et une hausse des prix de l'énergie qui incite à la sobriété peut-être autant subie que choisi. Bonsoir Thierry Trouvé, Bonsoir. directeur général de GRT Gaz. Je vous ai annoncé PDG, on m'a dit que non, vous n'étiez que directeur <rire> général. Pour l'instant. <rire> Ces chiffres de la consommation des Français, vous les avez rendus publics ce matin. Une baisse de 9% au total, ça tient, un, ça tient compte d'un contexte particulier, un hiver relativement doux jusque-là. Mais si on n'en tient pas compte, si on ne tient pas compte de l'effet climat, la baisse reste Significative.
8: Oui, si on corrige de l'effet climat, sur l'année 2022, on est à 6% de baisse pour, et si sur on enlève si aussi les industriels. Donc c'est très très significatif par rapport à ce qu'on observe d'habitude. On peut vraiment dire que les Français ont été au rendez-vous de, de, la, de la sobriété. Et ce qui est intéressant, Même s'ils si n'ont
0: parfois pas eu le choix, c'est-à-dire que consommer moins de gaz, moins se chauffer, c'est parce que ça pèse de plus en plus lourd sur leur budget.
8: Oui, mais c'est intéressant de voir qu'il y a une accélération de la baisse de la consommation. Vers le mois de septembre, c'est-à-dire à la fois au moment où le gaz russe arrête définitivement d'arriver en France et où le gouvernement lance son plan de, de sobriété. Mais vous avez raison, il y a aussi des industriels, qui, des sites industriels qui ont arrêté leur production. Qui ou ont qui l'ont
0: différé. Ou
8: différé ou qui l'ont envoyé dans d'autres pays en dehors d'Europe, là où l'énergie est moins chère. Donc cette partie-là, effectivement, de la sobriété, elle est, elle est un elle risque pour notre, pour notre richesse. Oui. Un,
0: un risque économique conséquent
8: c'est un risque, tout dépendra de la durée de, de, de cette crise et, et on espère effectivement que cette, cette production, cette activité économique reviendra.
0: Cette baisse, elle est significative, elle aurait pu être encore plus importante. Il faut l'expliquer parce que les centrales à gaz ont été utilisées pour produire de l'électricité. Donc en fait, on, a, on en a consommé plus cette année qu'on aurait pu en consommer Effectivement.
8: Ah, oui, effectivement, euh, les, centrales, les centrales à gaz ont consommé 54% de plus de gaz pour produire de l'électricité, et pourquoi ça C'est parce que c'est l'assurance du système électrique. En fait, les centrales, elles ont été appelées toute l'année, une fois parce qu'il y avait la moitié du parc nucléaire qui était à l'arrêt, il fallait produire de l'électricité pour la consommation française, une fois parce qu'il fallait préserver les barrages, le niveau d'eau dans les barrages électriques pour pouvoir préparer l'hiver pour l'électricité… Donc, par exemple au mois de décembre, au mois de décembre, il n'y avait plus de vent, vous vous en souvenez Il faisait froid, il n'y avait plus de vent en Europe. Et à ce moment-là, bah, quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'électricité éolienne, et donc il faut à de nouveau appeler les centrales à gaz pour, pour éviter le délestage en électricité.
0: Des Français donc euh, avec un vrai sens euh, civique, ce qui a permis quoi de refaire les stocks. Donc on est à peu près à l'abri pour euh, l'hiver prochain. Et en plus, on a pu être solidaires, c'est-à-dire en exportant du gaz.
8: On est encore à l'abri, oui, pour l'hiver prochain. Alors euh, oui, alors dé terminons déjà euh, oui. l'hiver oui. actuel. Hein, ah mais... oui, on
0: n'est pas à l'abri pour l'hiver prochain euh,
8: C'est un petit peu tôt pour le dire, mais disons que euh, ce qu'on sait aujourd'hui... Ah, c'est pensais que
0: c'était une bonne nouvelle, ça. Oui. Alors,
8: les... Non, mais c'est une bonne nouvelle. Les stockages ont été euh, gérés vraiment de manière très prudente pendant l'été dernier et l'hiver. Aujourd'hui, on est encore à 57% de niveau de remplissage. On sait qu'on va terminer euh, l'hiver avec un niveau euh, nettement supérieur à ce qui se passe habituellement. Et c'est de bonne augure pour l'hiver prochain. Pour autant, l'hiver prochain, il n'est pas encore fait. Il y a, on n'aura pas, pas, contrairement à l'année dernière, de gaz russe pour remplir les stockages. Ouais. Par contre, on aura en plus un terminal flottant supplémentaire au Havre qui permettra aussi d'avoir davantage de gaz pour faire face aux pointes de, de consommation.
0: Donc il faudra certainement continuer à être vertueux, à baisser, à éteindre et à décaler. Quoi.
8: Il faudra continuer la sobriété, absolument. Ah
0: oui. Donc ça durera et ça, c'est une attitude, un comportement qui devra s'inscrire dans la durée.
8: Oui, mais je dirais de toute façon la sobriété, c'est aussi bon pour la planète. Donc de toute façon, il faut continuer la sobriété.
0: Aujourd'hui donc, la France ne consomme plus de gaz russe. Dans ses félicités, Volodymyr Zelensky à
7: Bruxelles. Континенту, зробити те, що попередня хвиля лідрів вважала неможливим. Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського выкопного палива.
0: Par quoi est-ce qu'on l'a remplacé, le gaz russe
8: Eh bien, on l'a remplacé essentiellement par du gaz liquéfié qui vient d'un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a fait un, un changement de pied complet. La France était le, le bout du réseau européen, on recevait le gaz de l'Est. Aujourd'hui, la France est devenue une porte d'entrée et en fait, on exporte, entre guillemets, du gaz vers nos pays voisins. On les a aidés. En fait, c'est une France solidaire. On a aidé les pays de l'Est, l'Allemagne et les pays encore à l'Est de l'Allemagne, à compléter leur approvisionnement gazier.
4: Si on se place maintenant à moyen terme, votre entreprise a pour objectif euh, d'avoir un mix gazier 100% neutre en carbone en 2050. Et pour cela, vous développez notamment le biométhane, le gaz produit à partir de matières renouvelables, euh, à terme ça remplacera totalement le gaz
8: fossile Oui, tout à fait. Alors, c'est très dynamique. C'est aussi une bonne nouvelle de 2022. Mmh. On a 149 sites de production supplémentaires raccordés mmh. au réseau en 2022. Euh, et, et ça représente déjà à peu près 10 à 12 du gaz russe que nous oui. importions avant, avant la guerre. Donc, euh, c'est donc vraiment très significatif. En 2030... La filière elle, sera capable de faire tout le, tout le gaz russe qui était importé euh, par, par la France. Et à l'horizon 2050, il y a cette, cette, la filière de la méthanisation dont on vient de parler, mais aussi d'autres filières nouvelles, permettront de remplacer tout le gaz fossile. Okay.
1: L'autre innovation dans laquelle vous êtes impliqué, c'est l'hydrogène. C'est un grand espoir dans notre société. En tout cas, début décembre, le président Macron était aux côtés du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et de la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, pour présenter un projet de pipeline d'hydrogène vert entre l'Espagne et la France. Quand ce projet verra le jour et quel, est, quel sera en tout cas son intérêt
8: – Alors sur l'hydrogène, euh, il s'est passé aussi beaucoup de choses et ce que vous venez de dire est important. Donc le, 2030, c'est la date de, qui a été annoncée pour la mise en service. C'est quoi l'enjeu L'enjeu, c'est d'amener de l'hydrogène vert, renouvelable ou décarboné, le plus compétitif possible pour aider à décarboner notre industrie. Et donc le fait que ce projet soit annoncé et que quelques temps après, le président de la République, avec le chancelier Olaf Scholz, annonce que ce, ce tuyau qui arrivera à Marseille depuis Barcelone, sera prolongée jusqu'à la frontière allemande. C'est une excellente nouvelle pour l'industrie européenne parce que ça va l'aider à se décarboner.
0: Merci beaucoup Thierry Merci. Trouvé, directeur général de GRT Gaz. Dès que vous êtes PDG, vous revenez. Je <rire> ne
5: vous manquerai pas.
0: Merci beaucoup d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard. Bonsoir à toutes et à tous. – Mathieu, Jean-Luc Mélenchon n'a pas passé une bonne soirée sur BFM TV hier
3: ?– Oui, et nos confrères, je ne sais pas non plus. Il était seul invité d'une émission spéciale retraite et Jean-Luc Mélenchon a fait du Mélenchon. On commence avec quelques amabilités.
0: – C'est
9: vous qui ne savez rien ?– Ah, sans doute, oui. – Voilà, ben oui, je vous le dis. Vous – Vous êtes ridicule. – Vous ne vous en rendez même pas compte. – soyez pas ridicule, monsieur Corbet. Oh, – Gna, si, gna, gna. vous passez votre temps à ça. Oh, – Voilà, celui... allez, y débite. Ah, – C'est pas ça. – C'est faux !– C'est ce que vous dites qui n'est pas raisonnable. Monsieur le faiseur de morale, c'est une invention, mais attendez, je ne vous en veux pas. Ça suffit, monsieur le chip. D'accord. Vous êtes grotesque. Grotesque Oui. Carrément Oui. Comment on fait pour continuer cette émission
2: si vous avez déjà dit que j'étais ridicule Grotesque Vous faites ce que vous quoi. voulez,
9: si vous voulez,
3: vous parlez. Ah. Et on est gentil, hein. l'émission entière dure 2h10, au terme desquelles nos confrères de BFM TV lui ont posé une question sur le retour d'Adrien Quatennin. Jean-Luc Mélenchon le, le défend toujours. Alors du coup, c'est lui qui est parti
9: maintenant ça suffit, foutez-lui la paix, lâchez-nous, laissez-nous faire de la politique, vous auriez pu me prévenir, vous auriez pu me prévenir, vous ne l'avez pas fait, exprès, parce Monsieur, que vous espérez... – Moi, j'ai zéro contact avec vous, Jean-Luc Mélenchon. – Monsieur, a y vous, oui, lui. vous avez zéro contact, c'est ça, prenez-moi pour un imbécile en plus. La scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. Allez, Vous, bon saviez très bien que la... Vous saviez très bien que c'était dans l'actualité de ce... Restez là, monsieur Mélenchon. Vous ne pouvez pas partir comme
2: ça. Bon. Voilà. C'est la fin de cette émission.
0: Patrick, un mot sur... Euh...
2: Jean-Luc Mélenchon, vis-à-vis -vis vis -vis de, des médias, a une attitude constante qui est celle de l'intimidation. Avant et pendant les émissions avant, en cherchant à imposer ces thèmes et ses questions, et pendant, comme on l'a vu hier, parce que en permanence, il y a la menace d'une éruption, d'un esclandre, etc., qui mettra fin à l'émission. Il ne faut pas céder. Est bon. et, euh,
0: il est hors de question. BFM, Par exemple, c'est normal de ne pas et, avoir et, donné les thèmes traités à l'avance.
2: parfaitement réagi, et ça explique aussi pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'est pas venu ici depuis 5 ans, à peu près
0: euh, je pense que c'était au moment de la dernière élection présidentielle, c'était en 2017.
5: Il ne
2: faut pas céder.
0: Voilà. Il ne faut pas céder, Florence
5: Obna. Non, bien sûr. Enfin, c est, c est, c est, si vous voulez, moi, j ai, j ai, je ne connais pas une émission où on vous donne la liste des questions avant. Enfin, c'est quelque chose enfin, qui n'existe pas. Je ouais. pense. Donc, euh,
2: Et par ailleurs, la question était légitime. Enfin, parler, bien sûr, bien sûr, bah, bah, bien sûr. On de de guerre, de
5: guerre, non, je pense que c'est plus un système qu'une oui. une véritable colère.
3: Un autre sujet de. Polémique. polémique autour de la France insoumise, autre sujet qui par ailleurs a été soumis à Jean-Luc Mélenchon, vous allez l'entendre, cette photo du député LFI Thomas Porte, on le voit jouer avec un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt, le ministre qui porte la réforme des retraites. Le député a posté la photo sur Twitter et a sorti le message du texte « Monsieur le ministre, retirez votre réforme des retraites », ce qui a choqué nombre d'acteurs de la majorité élus, mais pas seulement. On parle d'incitation à la haine, la question a été posée à Jean-Luc Mélenchon hier soir.
9: – Il a donné un coup de pied dans un ballon. C'est un très grand crime qui doit être immédiatement puni. Il a donné un Mais coup de, de pied dans sérieux. un ballon. Vous êtes en train de relayer la propagande de Mme Aurore Berger pour faire croire que ceci est un acte de violence. Mm. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le pays rigole Vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre, des fois c'est la mienne, mm. et des gens qui jettent des balles dedans. Ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh mon Dieu, quelle horreur Un ballon Oh, qu'est-ce qu'il a fait
3: et je précise que nous avons cherché à joindre le député Thomas Porte qui ne nous a pas répondu. Olivier Dussopt a réagi également, alors d'abord auprès de BFM TV. Euh, hier, ça m'a surtout consterné, dit-il, la violence n'a pas sa place en politique. J'ai vu cette image, ça rappelle plein de choses. Et le sujet est revenu en séance à l'Assemblée aujourd'hui. Je, je vous dis vos amendements ne servent à rien. Parce que, monsieur Tabelle
9: qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme votre collègue
6: C'est ça que vous voulez vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi, vous voulez poser avec ma tête coupée Vos amendements sont
9: inutiles. C'est de l'obstruction. Et votre comportement ne sert à rien.
3: Alors ça, c'est pour la réponse d'Olivier Dussopt quelques heures avant que ça ne devienne un sujet de chahut que ça provoque un véritable tollé dans l'hémicycle. Mon cher collègue, nous vous demandons de présenter vos excuses pour en rester là et pouvoir continuer les débats. Je vais ici défendre notre amendement de suppression. Nous ne sommes pas du côté
9: des coupeurs de tête, nous sommes du côté de ceux qui respectent le débat.
8: Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà C'est euh, ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre. Imaginez un instant qu'un député Renaissance écrase de son pied la tête de Monsieur Mélenchon et je suis bien certain de votre
0: réaction. Je convoque un bureau immédiatement et monsieur Porte, donc
7: vous allez être, vous y êtes convoqué également pour y être entendu. Et la séance est suspendue.
3: Alors le bureau s'est réuni. Euh, ensuite a demandé la, la, la suspension de 15 jours du député Thomas Porte, suspension qui a été votée par les députés.
0: Voilà, merci pour ce. On vient de la prendre. Voilà, on vient de la prendre. C'est suspension, c'est une exclusion temporaire Et de 15 jours. C'est un jour
2: exactement oui. comme pour le député Rassemblement National qui avait euh, dit à il député RN il retourne chez eux. – En Afrique.
0: – La question de la sécheresse déjà préoccupante au mois de février.
3: – Selon Météo France, malgré la pluie de janvier, on manque déjà d'eau dans les sols. La situation actuelle est celle que l'on rencontre normalement au début du printemps. Le ministre de la Transition écologique a présenté un plan il y a quelques jours. Il y a un avant et un après été 2022, dit-il. Mais pour répondre à la problématique, Christophe Béchu veut, entre autres, s'attaquer aux fuites d'eau potable dans
6: la nature et responsabiliser les acteurs locaux. – On a 20% de l'eau potable de ce pays euh, qui part dans des fuites, et sur certains territoires, on peut atteindre 50, 60, 70% de fuites par rapport à l'eau potable qui est produite. Et souvent, là où on a des taux de fuite très élevés, on a un prix de l'eau qui est très faible, parce qu'on a refusé d'aller augmenter le prix de l'eau pour faire les travaux qui permettaient d'aller accompagner ces réseaux. L'État ne va pas se substituer à des travaux qui sont rendus nécessaires sur des territoires. Ouais.
2: Vous allez pousser Il les a vocation à, à accompagner
6: ceux qui sont dans des ouais. situations qui sont très complexes, mais pas à se substituer à un prix qui soit juste et qui tienne compte des travaux qui parfois ont été différés pour de mauvaises raisons. Louis Amard et Anaïs Recouli
3: se sont rendus dans les locaux de eau de Paris dans un premier temps. C'est le gestionnaire des réseaux d'eau de la capitale. Nous sommes d'abord derrière un ordinateur à la
6: recherche de fuites. Vous avez du coup tous les différents secteurs qui sont délimités un peu partout, qui sont fixés avec des seuils d'alerte. Donc du coup, quand ce seuil d'alerte est dépassé, le secteur passe en rouge. S'il ne l'est pas, il reste en vert. Qu'est-ce que ça veut dire un secteur en rouge C'est un secteur où il y a potentiellement une fuite. Donc là, on a les courbes avec l'augmentation du débit. Euh, là, on peut voir que le rendement du coup chute, dû à la fuite. Ensuite, on passe du coup avec euh, nos 3000 capteurs acoustiques qui sont déployés sur Paris. Cela nous donne tous les capteurs qui sont installés sur ce secteur. Et du coup... Pareil, même principe qu'avec les secteurs. En vert, il n'y a pas de problème. Et en rouge, le capteur est en saturation, donc tu localises la fuite. Où on peut voir ici, d'un coup, l'apparition de la fuite et le capteur qui se met en saturation.
3: Alors ensuite, il faut être précis. Et rue par rue, tout au long du réseau d'eau, tout au long des canalisations, on recherche la fuite, et je l'ai appris à l'occasion, avec un acousticien. On détecte les fuites au son. Ça fait glou glou. On a l'impression d'être dans un sous-marin. Si vous avez l'impression d'être dans un sous-marin, c'est qu'il y, y a encore de l'écho. C'est pas un bruit franc. Donc la fuite n'est pas encore ici. Quoi. Là, elle est là la fuite, c'est sûr. Ah parce que là vous avez baissé le volume, ouais, mais c'est quand même plus fort plus dans, dans nos oreilles. Plus fort que plus fort tout à l'heure. Ah oui, c'est beaucoup plus fort. Dire... Vous êtes presque comme les chasseurs de trésors. Quelque part, oui. Ça reste un trésor. L'eau, c'est un trésor. Hein.
1: Donc en fait, on va la pour on va redescendre ultérieurement pour qu'il a y comme ça. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il
9: faut
2: prévoir une campagne de renouvellement.
3: Après avoir fermé le robinet qui fuyait notre acousticien. C'était un robinet les... qui était ouvert. Oui, il a fermé un robinet pour boucher. Ah pour bon, bon d'accord, ok. La... Mais mal si c'était une, une vanne. Qui... Van. En fait, une vanne qui était ouais. mal fermée. Ah, c'était ça. Mais une vanne, ça. Bah, Robinette, c'est une vanne enfin, voilà, C'est un,
0: une vanne mal fermée. Quand même ensuite, dingue.
3: vous avez vu qu'il continue l'inspection pour voir s'il y a d'autres fuites dans le coin. Il en profite puisqu'il est là et puisque Louis Hamar est là effectivement pour la deuxième fois en un mois dans les égouts de Paris.
0: Et merci euh, au service des eaux des, de Paris de nous avoir ouvert leur, euh, les Bouge coulisses les de leur quotidien. Des images de Corée du Nord ce soir
3: Oui, comme toujours au pays de Kim Jong-un, les images posent question mais restent impressionnantes. A commencer par une grande parade voilà, pour le 75e anniversaire oh. Oh. de de la fondation de l'armée nord-coréenne, un grand défilé militaire à Pyongyang mercredi soir lors duquel le dictateur a exhibé ce que vous voyez, une quantité record de missiles balistiques intercontinentaux. Ces missiles que vous voyez qui font si peur aux voisins de la Corée du Nord jusqu'aux états unis des armes réputées peu détectables. Mais attention, ces images proviennent de Corée, il est difficile d'authentifier ces missiles.
8: Un peuple, un un
3: Euh, Il y a un soupçon
0: d'images de synthèse à ma
3: droite. Ah non, 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 non des, ce sont de, de, de vraies images. Les experts se demandent simplement ce qu'il y a dans les missiles, en fait. On ah. sait qu'ils sont capables de les envoyer. On n'est pas capable d'ajouter de médailles à la palette. <rire> Par contre, oui, l'agence d'État affiche la volonté du régime d'exposer au monde, je cite, la formidable capacité de frappe nucléaire de la Corée du Nord. Kim Jong-un, que vous avez vu accompagné de ses généraux qui portent toujours un sacré nombre de, de médailles, ouais. et d'une jeune fille d'une dizaine d'années, elle aussi suscite beaucoup d'attention, de mystère. Il pourrait s'agir de la deuxième fille du dictateur, Kim Jong-un. Elle accompagne Kim Jong-un désormais régulièrement. Dans le vocabulaire officiel, elle est passée de « fille chérie » à « fille respectée ». Et en fait, les experts voient en elle une possible héritière de la dynastie. –
0: Mais on, euh, on ne sait pas si officiellement, y a, la y a, Il y a des doutes. Depuis...
3: J'ai vu plusieurs articles qui l'affirment, d'autres qui le, qui le mettent en doute. Euh, je termine avec une dernière image du défilé, grandiloquent, hein impressionnant, vous l'avez tous vu, mais finalement assez circonscrit quand on voit cette photo satellite. On voit bien les éclairages, on va la voir normalement, elle va vous apparaître. En fait, on voit bien les éclairages sur ah l'endroit oui, du défilé. c'est limité
0: quand même, Et puis tout
3: autour, <rire> le reste de ce quartier de Pyongyang... Et dans le noir, il suffit de bien placer les caméras pour ah, euh, faire ces images impressionnantes. Voilà, Tout c'est relatif. Et, est <rire> Sobriété. Sobriété, on peut le voir comme ça.
0: Le roi Charles III n'est pas encore couronné, mais il a déjà son timbre. Oui,
3: il n'est pas plus couronné, couronné d'ailleurs, c'est son vœu. Le nouveau timbre royal vient d'être dévoilé. Il a été voulu par le souverain sans fioriture et donc sans couronne. It's the first time in 70 years that we've had a new monarch on a stamp and of course most of us have grown
9: up only ever seeing the image of Her Majesty Queen Elizabeth which was an image created by Arnold Machin in 1967 but what we're unveiling today is the new King Charles stamp and as you'll see it's a portrait of the king I think that you know there is precedent uh, for the king not wearing a crown of course the queen uh, in her image wore a diadem not a crown
3: voilà donc le nouveau timbre des Britanniques à l'effigie du nouveau roi d'Angleterre, on le reconnaît bien, je vais laisser aux Anglais le temps de l'adopter avant de le commenter, mais pour le rappel historique, voici le premier timbre à l'effigie de la reine Élisabeth en son temps. Elle n'avait que 26 ans à l'époque ouais. et s'en est suivie une grande collection de portraits en timbre poste. Euh, pardon pour les... Euh, de timbre poste. Pour Où les elle changeait en fonction de son âge. Évidemment, il y a toute une collection. Euh, les philatélistes qui connaissent forcément le premier timbre poste de toute l'histoire du monde, on est en 1840. Et déjà au Royaume-Uni, le Black Penny, c'est vraiment ah oui. le premier timbre postal de l'histoire. Et oui, bien sûr, vous avez reconnu la reine Victoria, euh, son profil, ça. le Penny Black, <rire> c'est le petit surnom. De ce timbre.
0: Un anniversaire qui fera plaisir à Pierre, parce qu'il nous en parle souvent. Le livre de poche fête ses 70 ans.
3: Brillante idée d'édition qui fit dire à Cocteau tout livre devrait être un livre de poche. L'idée d'Henri Philippa qui, alors secrétaire général de la librairie Hachette, en 1953. 10 cm sur 18, il tient dans la poche, vendu 2 francs à l'origine. Ce qui veut rien dire aujourd'hui, c'était le prix d'un ticket de métro. Il fera rapidement euh, des émules chez les autres éditeurs, comme vous le voyez déjà, sous d'autres noms d'édition Folio 10-18, j'ai lu, entre autres. Mais figurez-vous que le livre de poche. Qui débat au début. On rappelle que Jean-Paul Sartre se demandait les livres de poche sont-ils vraiment des livres Mais vous connaissez peut-être déjà aussi cet étudiant.
2: Que pensez-vous du livre de poche Beaucoup de mal. Pourquoi
3: Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire. On les a amenés là, on leur a... avant ils disaient « Nous deux » ou « La vie en fleurs » et d'un seul coup ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire avant, les gens étaient humbles devant, finalement, la littérature, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris, maintenant, ce qu'ils n'avaient pas avant. Le droit de mépris, disait-il. Effectivement, ça a démocratisé <rire> le livre. 81 millions de livres de poche vendus en 2022 en France. Un quart des livres vendus. Et euh, ces auteurs, tiens, qui l'ont accueilli, le livre de proche, avec enthousiasme, vous allez entendre, je voulais vous les faire écouter, Marcel Pagnol et Jean Giono, qui parlaient du livre de poche.
9: Le livre de Poche est un phénomène social, C'est -ce un fait social d'une importance capitale. Ce qui m'a étonné aussi, ce sont les tirages des grands classiques et des, et des anciens classiques. Et Rimbaud. On vient de me dire que Rimbaud a tiré à 120 000. Verlaine aussi a tiré à 120 000. C'est un moyen de culture qui est presque aussi puissant que la radio ou la télévision. Le livre de poche, c'est est, 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 est formidable. On, a, on, a, on lit, par exemple, on a, on, a vu, on a vu que pour le livre de poche, euh, l'éthique d'Espinoza passait, on a, on a 80 000, alors jamais on aurait fait ça.
3: Un bémol toutefois, il faut attendre un an et demi après la publication en grand format, avant qu'un livre de poche n'arrive, mais qu'à cela ne tienne. Depuis 1953, on estime qu'un milliard, milliard de livres de poche ont été
0: vendus. Et parmi ce milliard, et bien, il y a votre dernier livre, Florence La <rire> L'inconnu de la Poste, est vrai. qui est publié en version poche, en version. chez Point. Oui. Voilà. En attendant, euh, ici et ailleurs, c'est aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci. ce soir notre, notre invitation. Merci à vous surtout. À bientôt. Dans un instant, on parle de chansons, de chansons d'amour, d'amour tout court. Voilà pour le programme avec nos invités Daniela Lombroso, euh, Poulpe, Bérangère, Kriev. Euh, et puis Joseph Agostini qui est un psychiatre qui nous parle de l'importance, de l'impact des chansons sur notre humeur et notre morale il y aura l'œil de Pierre, le vu et les actualités de Bertrand avec le récap du vendredi il y en aura pour tout le monde A tout de suite on vous attend